0: Nou Maxi, zit je dan in je, in je witte, witte hotelkamertje in de Metaverse? Hoe is het met je jongen?
1: Het is, uh, het is goed hoor, maar ik ben inderdaad niet in de studio. Nog steeds niet. Ik ben nog steeds in Polen. Ik ben uh, nog steeds reportage aan het maken over de oorlog in Oekraïne. En die duurt nog even voort, dus ik, uh, ik mocht nog niet naar huis van de redactie. Ik zit hier in het hotel.
0: Maar je laat mij hiermee dus de hele tijd alleen achter. Hè, met allemaal enge mensen in de studio.
1: Ja, yeah, want we hebben dit keer ook echt een doodeng persoon. Ja, die we... alles weet over de digital world.
0: Tim van der Wiel, founder van Go Spooky, die ons alles gaat uitleggen over de metaverse, TikTok en waar Max het beste zijn robotvriendin kan gaan zoeken binnenkort op het internet. Gelukkig hoeft hij niet meer de kroeg in straks, nu alles open is. Dat is fijn.
1: Dit is echt niet te doen, deze manier van praten. Kijk, zo'n intro moet je namelijk even gewoon één op één tak-tak kunnen doen. Alleen met de twee seconden vertraging werkt het niet. Oké, okay, neem, neem maar even een lach op ik haat dit.
0: Nou, welkom Tim.
2: Leuk niet, hè? Super
0: vereerd om jou hier te kunnen ontvangen. Hoe is het met je?
2: Goed. Hoe is het met jou?
0: Ja, gaat eigenlijk wel prima. Maar ik ben eerder benieuwd hoe. Jij zei net al dat je van je, van je van je kantoor kwam gewandeld op de Nieuwe Herengracht.
2: Ja ja het is, het is lekker weer, dus ik dacht ik ga gewoon uh, het, uh, te voet. Dus, uh, wat
0: voor kantoor is dat? Uh,
2: het, zit op de, nou, het is op de Nieu uh, nieuwe heergracht. En het, was, uh, ja, het is laatst helemaal uh, verbouwd. Wij zijn nu de eerste huurder. En hiervoor zat er de oude diamant, uh, de zetel van de diamanthandel in Amsterdam. En daarvoor was het het vrouwenhuis.
1: Maar wat voor bedrijf zit er in Tim?
2: Uh, ja, mijn, mijn eigen bedrijf, uh, Go Spooky. Dus wij, uh, ja, wij zitten er nu, denk ik, bijna twee jaar. En, uh, ja, nu, uh, nu als eerste huurder. En het is nu ons derde, derde kantoor. Wow. Hiervoor zaten we op de, uh, vlakbij het Vondelpark. En daarvoor, uh, vlakbij Centraal Station. En,
0: uh, ja. Ook niet verkeerd. Nee. Want, Tim, jij bent nu hoe oud?
2: Uh, net 24.
0: Jaar. Net 24. En jij hebt, mogen we best wel zeggen, een. ...imperium al opgebouwd. Jij hebt het Snapchat bedrijf. Marketing. Wat zeg je, Max? Een
1: reusachtig bedrijf.
2: Ja, ja, nou, zo... ...imperium wil ik het niet, niet noemen. Ik bedoel... Um, ik bedoel ...de afgelopen... ...nou, wil zeggen drie jaar... ...zijn wel echt, zijn wel echt een rollercoaster geweest. Dus we mm -hmm. zijn... Uh, uh, ...om gewoon heel kort te vertellen wat we doen... Zijn ooit inderdaad begonnen met uh, puur het geven van advies van hoe bedrijven Snapchat moet, moeten gebruiken. En ondertussen zijn we eigenlijk een bedrijf geworden wat zich focust op social media en op technologie. En we werken voor op wereldwijd niveau werken we voor bedrijven als uh, Dior, Amazon, um, JBL, dat soort, uh, dat soort wow. partijen om hun uh, te helpen Want, met hun socials.
0: Hoe is, dit, hoe is dit begonnen? Jij bent 24, zeg ja. maar, hoe. Je bent opgegroeid waarschijnlijk met de generatie, ja, als generatie uh, van social media en social marketing. Hoe is dit idee bij jou gekomen? Um,
2: nou, ik kwam eigenlijk best wel toen ik net op de middelbare school zat, kwam ik eigenlijk achter dat je online, dat je daar geld mee kon verdienen. Dan ben je
0: twaalf of dertien? Nou, ja,
2: was ik dertien, dertien <laughs> jaar oud. En uh, toen, destijds was Twitter enorm populair. Uh, Mensen gingen een beetje, ik weet niet of jij dat nog mee hebt gemaakt... maar het was in hives, toen werd het Twitter. En uh, daarna werd het pas Instagram, Snapchat, dat soort uh, platformen. Maar echt Twitter. Is Twitter niet meer in? Ja, ah, jawel. Ik denk Twitter zeker wel in. Ik gebruik het zelf enorm veel. Maar
0: destijds was het echt gewoon... De cool kids zaten dit... op Twitter.
2: Ja, en vooral die hele jonge mensen zaten op Twitter. Ik denk nu, Twitter is echt wel een soort commodity geworden. Ik kan me ook
1: nog herinneren dat vroeger... Um, dat inderdaad, toen ik ook in de brugklasse zo zat... Twitter, dat ik echt alles tweet van... Ik ga nu naar de bioscoop. Uh, ik zit nu in de pauze met deze mensen lunch te eten. Echt gewoon alles moest op Twitter. Precies heb je, heb je die tweets ook allemaal nog op je profiel staan? Of niet? Ja, doodeng. Uh, die werden laatst gevonden ook. En nu heb ik er een op gedaan. Het <laughs> was echt. Ik kwam opeens allemaal dingen op het internet. van wat ik allemaal had gezegd. Ja,
0: dat, dat blijft echt nog voor altijd rondzwerven. Ook als je je Twitter-handel opzoekt op, op, op images. dan zie je ook nog allemaal foto's die je vroeger hebt gepost en zo op Twitter. Dat is ook heel angstaanjagend. Maar jij kwam daar dus toen al achter dat je. Want hoe zag jij ja. daar al, ja, al dus commercie kort, kort in? Kort gezegd,
2: wij uh, allemaal vrienden zaten op Twitter... en op een gegeven moment zat ik te kijken... en had je in uh, de VS had je allemaal van die accounts en die tweeten, gewoon over wat je als dertienjarige in, in, je, in je leven meemaakt.
0: En je van die swag quotes. Ja, en allemaal
1: dat soort dingen. Ja. Echt letterlijk <laughs> dat. En... Sorry, maar wat zijn swag quotes? Swag -quotes? Volg hij
0: dit niet? was Dan hashtag uh, swag, quotes. En dan zag je allemaal van die mensen op een profielfoto met zo'n OB-pad. En die gingen dan van die dingen posten, weet je wel. Van, uh... Pre
2: precies dit. Dus Toch? Had, op een gegeven moment had je allemaal van dat soort accounts. En ik begon er gewoon met eentje en ik haalde allemaal dingen, inspiratie een beetje uit de US. Vertaalde dat. Uiteindelijk had ik ook een soort van uh, botje in elkaar gescript. Die gewoon dat automatisch voor me deed. Dus dat, <lacht> dat draaide gewoon. En op een gegeven moment. Nou, op een gegeven moment. Ik een beetje. Dat ging niet van de een op de andere dag, maar door gewoon. Weet je, ik, ik ben gewoon... Ik maak daar een soort spel van. Dus ik vind dat mooi. Oké, okay, hoe, hoe groei je daarin? Oh, dit werkt wel, dit werkt niet. Zo, zo moet je... Zo kan je sneller groeien. En ik maak van dat groei, vind ik, vind ik gewoon tof om te doen. Dus op een gegeven moment had dat 250.000 volgers of zo. Kocht ik er een paar andere accounts bij. Die gewoon waren ook algemeen ook allemaal mensen in mijn leeftijd een beetje die dat deden. Nou, kocht ik op. En op een gegeven moment had ik dus denk een miljoen uniek bereik aan Nederlandse jongeren in Nederland... Dus zegt echt... jij dat op dat moment? Nee. Ook? nee. nee. Dus ik had mijn e-mail had ik gewoon in mijn bio staan. En ik kreeg op een gegeven moment mailtjes van mensen. Ja, willen graag adverteren op je account. En ik zou. Oké, okay. maar leg mij even uit hoe dat werkt dan. Dus uh, op een gegeven moment vroeg ze, ja, maar wat vraag je dan voor een tweet? Ik zei, nou, wat is nou echt als je dertien bent, weet je wel? Wat is nou echt Was nou echt veel geld?
0: Besprak je dit ook met je ouders, van pap en mam, wat moet ik vragen voor mijn advocaat? Nee, toen
2: nog niet, nog niet eens. Op een gegeven moment natuurlijk wel. Uh, toen ik ook gewoon een beetje toegang moest krijgen tot mijn bankrekening en zo. Belasting betalen. Uh, in het begin was het gewoon, oh, wat, wat wil je voor een tweet uh, vragen? Toen zei ik, ja, 50 euro. Weet je wel, Eén, één keer op post drukken 50 euro als je dertien bent zo al oh, je vrienden, et cetera, die werken Kanten gewoon... om gewoon rond te brengen. Ja, die werken gewoon bij de... Die hebben heim. gewoon een bijbaantje of ergens anders. Dus echt, Op een gegeven moment begonnen mensen dat te doen. En uh, toen kwam ik erachter van, oké... Okay, eyeballs online en bereik online, daar kan je dus geld aan verdienen. Dat heeft dus een bepaalde waarde. Um, nou, dat verder uitgebouwd. Uh, op een gegeven moment had ik een soort kledinglijn ernaast. Uh, dropshipping, eigenlijk alles... Alle gewoon allemaal kleine bedrijfjes. En dat jaagde ik allemaal aan met die, uh, met die Twitter accounts. Nou, op een gegeven moment Twitter, toen ging dat naar Instagram. En toen verveelde het me eigenlijk een beetje. Ik heb al die accounts heb ik nog, maar toen ben ik eigenlijk een beetje mee gestopt. En een van de bedrijven die bij me adverteerde... was dus Spinning Records. Mm -hmm. uh, dat was... En die vroeg op een gegeven moment. Ja, wil je hier niet uh, twee, drie dagen in de week uh, komen werken? En ik kom met Hilversum. Zij een uh, kantoor zat in Hilversum. Dus toen ging ik daar gewoon. Twee, drie dagen na school ging ik daar met de fiets heen. En ik was daar... Dit was net de periode dat... net de grote artiesten een beetje getekend werden. Dus uh, Martin Garrix, a al die alle bekende Nederlandse DJ's... en eigenlijk een beetje daar hun carrière op begonnen. En ik kwam daar binnen. En toen ze al best wel veel op YouTube, Facebook. Um, maar ik werd daar eigenlijk een beetje de aangewezen persoon... als er een nieuw platform was. Dan ging ik dat uitzoeken. En dan ging ah. ik dat opzetten. En uh, zo dus... dus dat bedrijf is uiteindelijk... Ik heb daar vier jaar gezeten toen. Ik denk vanaf mijn veertiende tot mijn zeventiende, ja, zoiets. En um, ik heb drie, vier jaar gezeten. En op een gegeven moment is dat bedrijf verkocht. Maar dat bedrijf was gewoon volledig gebouwd op social media. Dus... Uiteindelijk aan Warner Music verkocht en eigenlijk puur en alleen omdat ze gewoon miljoenen volgers over al die kanalen heen waren. Toen wist ik het zeker van: oké, okay, je kan niet alleen die aandacht online zien, waard, maar je kan ook gewoon een serieus bedrijf bouwen door middel ja. van die platformen.
0: Ja, toen... was, dat, was dat al een, een uh, gevoel wat toen al heerste, zeg maar. Was dat al iets waar je, waar je commercie uit kon halen toen door tijd, of was je wel echt een van de eerste die dit had ontdekt?
2: Nou, ik, het is, ik ben er een beetje per ongeluk ingerold, ja, maar technologie en uh, vooral dat stukje groei en hoe maak je van niets nou iets en zeker online waar dat gewoon door eigenlijk gewoon goed op te letten en continu heel scherp op de bal te zijn en weten waar je moet zijn op welk moment ja dat vind ik gewoon een, dat dat komt gewoon vind ik gewoon leuk om te doen
0: want toen jij bij spinnen begon was jij dus wat 13 of 14 ja, 15 oh, 14 15. 15, 15 ja en... Dat was een periode waarin Snapchat en Instagram vooral groot werden, ja. toch? Hoe heb jij dat toen op dat moment aangepakt?
2: Nou, ik weet, ik weet nog wel dat ik daar... Uh, ja, we hadden daar jaarlijks een kerstdiner en ik weet nog wel dat het, tijdens het kerstdiner kwam Snapchat dus met het feit dat ze stories uitbrachten. Hmm. Dus dat was eerst nog foto's. We uh, kwamen zelfs eerst met stories en toen weet ik nog wel dat ik daar zat te zei, oké, okay, hier moeten we nu iets mee doen. Toen heb ik letterlijk tijdens het kerstdiner voor spinning dan een account aangemaakt. En ik was dan heel lang degene die dat gewoon daar... Trok um, Snapchat was altijd wel een beetje het, het, uh, het meest wat ik daar deed. Daarnaast ook wel Instagram, Twitch, ook alle Chinese platformen. Uh, dus ik ben ook echt een pro-Chinese Google. Google Translate. Maar de Chinezen pro. hebben toch
0: altijd zo'n bizar fenomeen dat ze één app hebben waar, waar alles in gebeurt? Toch? WeChat. Ja, ja. ja dus zit gestoord. Je daar, wat, wat is dat? Nou, ja, dat is, kijk, China is,
2: loopt eigenlijk een paar jaar voor op ons. Dus als je kijkt naar China, dan... Zij hebben de desktop, als het ware de laptop... en desktop computers overgeslagen, ze Zij zijn gewoon direct begonnen met mobiel. Mm. En eigenlijk loopt China, als je kijkt naar digitale toepassingen, loopt ze eigenlijk gewoon een paar jaar op ons voor. Dus WeChat is een app waar eigenlijk bedenk je Amazon, je Uber, je, je Tinder. Je kan je energierekening mee betalen. Het is eigenlijk alles in één app. en uh, ja, noem je eigenlijk een super app. Uh, en dan heb je eigenlijk je hebt WeChat, maar je hebt ook uh, Douyin. Dat is dan uh, wat meer eigenlijk de Chinese variant van TikTok. Um, ja, die maar TikTok apps, is toch Chinees? Of niet? Uh, klopt, ja. Maar ze mogen het zelf niet gebruiken? Of ze gebruiken het nee, zelf niet? TikTok is, uh, is origineel van ByteDance. Mm. ByteDance is het meest waardevolle private bedrijf ter wereld. 450 miljard waard of zo. Ze zijn niet... En zij hebben zowel Douyin, wat dus de Chinese TikTok is, als uh, TikTok zelf. En TikTok is eigenlijk alleen beschikbaar in het westen.
0: Um, wow, wat en, en over TikTok gesproken. Ja. Dat, is, dat is denk ik nu het snelst groeiende social media platform. TikTok
2: is niet normaal. Dus, Toch? Ja, hoe, dus, hoe zie jij dat? Uh, hoe ik TikTok zie. ja TikTok, TikTok is een beetje... Wij zijn daar zelf, denk ik, twee jaar geleden echt mee, echt mee begonnen. Dat we tegen al onze klanten hebben opgebeld. en gezegd, oké, okay, je moet nu iets met TikTok doen. En eigenlijk nog steeds is het gewoon een beetje... dat Iedereen het denk ik, ondertussen. Het is ook al lang niet meer dansjes en jonge mensen. Klopt. Maar het is gewoon... Zij zijn een soort van de grootste bedreiging voor Facebook. Ja. En Facebook heeft gewoon ook enorm veel, veel last van hun. En ik denk oprecht, op het moment dat ze zo door blijven gaan... Dan is dit... Ik denk binnen nu in drie jaar is dit een van de meest vijfwaardevolle
0: waardevolle bedrijven ter wereld. Maar Instagram leidt er ook onder ja. volgens mij, toch? Ja. ja. Maar nog even teruggaan naar jouw verhaal. Want ja. jij was toen bij Spin In. En toen zag je dus van oké, okay, hier kan ik wel wat mee. En dit is wel een kunstje wat ik, waar ik best wel goed in ben. Um, je komt uit Hilversum. Ik kan me best voorstellen dat veel van jouw vrienden waarschijnlijk in Amsterdam zijn gaan studeren. Of misschien wel in Utrecht. Of uh, naar de universiteit of hogeschool gingen. Hoe was voor jou die periode waarin je dacht van oké, okay, als ik dit voor jou invul, of ik ga studeren, of ik ga door met ondernemen, uh, of dat er nog andere keuzes waren, hoe was dat voor jou?
2: Nou, we, op een gegeven moment zaten we dus bij, um, ja ik werkte bij Spinning, op een gegeven moment keek ik om me heen, zag ik eigenlijk geen enkel ander bedrijf wat zo ver en zo diep in social zat als wat, wat ik daar deed. Dus dacht ik, oké okay, daar zit een kans, waarom zitten de Procter Gamble's en de... De Coca-Cola's en de unilevers van deze wereld, waarom doen die dat niet? Het is gewoon een grote gemiste kans. Dus toen kwam ik mijn Compagnon tegen, huidig compagnon tegen via een Facebook uh, groep. Echt? Ja, en welke uh, groep was dat? Het was destijds dat bestaat nog steeds het de Young Creators uh, Group. En wij zaten daar, ik zat daar, omdat ik ooit een vacature of zo daarin had gepost, uh, zaten daar 230 of 250 man zat daarin. Uh, dus wij waren echt early. En nu zitten er volgens mij 40-50 duizend man in, uh, wow. in die groep. Maar dat is wel, zo hebben we elkaar een soort van ontmoet. En ik was niet echt altijd actief. En hij wel. Zij dus hij reached uit naar mij en zegt van... Hé, hey, ja, laten we eens een keer connecten. Want hij ging destijds bij de NOS werken. Ging hij Snap doen. En ik deed dat al bij Spinning. En toen zijn we een keer een koffertje gaan doen. En toen zei, dropte ik eigenlijk dat idee van... Hé, hey, waarom doen we dit niet gewoon voor andere bedrijven? En toen zijn we dus gewoon bedrijven gaan mailen met heel letterlijk... Um, ik zie een enorme, we zien een enorme kans voor jullie op meerdere platformen. Maar de grootste denk ik op Snap. Snap was destijds eigenlijk een beetje wat TikTok nu is. De hype eromheen. En uh, gewoon het bedrijf gaan mailen. Hé, hey, kunnen we jullie adviseren erop? En ja, we hebben dat een tijdje gedaan, geadviseerd. Toen werd ons gevraagd, hey, kun je ook campagnes maken? Hey, kan je die campagnes ook gaan meten? Kan je ook de strategie gaan doen? Eigenlijk van alles kwam daarbij. En ja. vanaf daar zijn we eigenlijk ook andere platformen gaan doen. En uh, hoe dat eigenlijk begon, toen dat, dat begon dus een beetje. Het eerste half jaar, we echt, toen zat ik vijf. Uh, ik heb eerst HAVO gedaan, toen ben ik VWO gaan doen. Vijf VWO heb ik uh, een bedrijf opgezet. En het eerste half jaar liep het voor geen meter. Dus we zijn gewoon bedrijven gaan mailen. We werden overal weer uitgenodigd, maar verkochten eigenlijk geen, uh, helemaal niks. Puur omdat wij niet wisten van, oh, zo werkt een groot bedrijf. En als we mm. iets aan. Iemand vertelde, oh, die moet dat ook weer aan zijn baas gaan uitleggen. Die moet dat ja. ook weer gaan, uh, ja. gaan verkopen. Um, op een gegeven moment deden we één campagne voor Lowlands. Uh, die zijn ook overigens nog steeds klant van ons. Wow. Uh, en dat hebben we gedaan. En vanaf daar begon het balletje wel te rollen. Maar ik zat destijds nog gewoon in 6 VWO. Moest me, ik had geen leerplicht meer officieel, dus ik hoefde niet per se overal bij het zijn. Maar um, ik zat nog gewoon in 6 VWO, maar we hadden... Allemaal opdrachten. Ik had geen kantoor. We hadden geen personeel in dienst. Dus we deden alles gewoon vanuit school. Bepaalde uren niet naar school. Um, en dat ja. was
0: dus ook vooral. Dat was toen de tijd nog vooral advies geven. En nog niet de productie. Ja, nee, toen van... was het wel
2: eens wat producties. Oh, etcetera. Wow. Dus dat is gewoon vanuit school. Met allemaal freelancers. We Hebben dat uh, eigenlijk de eerste paar projecten hebben opgezet. En toen kwam dus het moment inderdaad nou, examens van ja, wat ga je hier doen? En toen ben ik nog wel een paar... Uh, langs een paar uh, plekken geweest... van oké, okay, zou ik dan toch een studie doen? Of, ja. Ik stond echt op, op twee splits van wat ga je doen?
1: Welke studie overwoog je?
2: Ja, vooral, vooral uh, echt wel business gerelateerd. Dus ik ben, uh, ik ben in uh, ja, een paar gewoon business administration studies geweest. En, uh, the usual? The usual. Was, het, was het
0: dan vooral omdat... Uh, jij al zag van ik, ik wil misschien zelf al een business starten. Of was dat ook omdat misschien veel vrienden van je die, die kant op gingen?
2: Um, nee, ik, echt omdat ik wel zelf wist van ja. oké, okay, het stukje bouw van een business, et cetera, daar wil ik wel gewoon in, meer van weten. Uh, meer van weten. Ja. Um,
0: maar ja, je had in 6V freelancers in dienst? Dus ja, nee, dus, dus Toen
2: kon ik de keuze maken van, oké, okay, wat ga ik doen? Toen heb ik ook met mijn ouders over gehad, et cetera. En toen heb ik gewoon besloot van, oké, okay, ik ga een jaar lang, ga ik nu gewoon op het bedrijf focussen.
1: Het heeft wel wat tractie. Een soort gap, year? Op, ja, soort gap year. Als het niks wordt, kan ik ook altijd nog studeren. Ja. Vind je dat aan te raden voor andere mensen? Dat je denkt, um, ga eerst eens een jaar bijvoorbeeld een bedrijf proberen te maken en daarna te studeren?
0: Niet meer naar Thailand in je gap year, maar gewoon je bedrijf ja. starten.
1: Ik zou, uh, als, je al een, als je al iets hebt en je hebt al
2: iets van, oké, okay, ik ga me hier op focussen of ik ga dit proberen, dan zou ik het wel aanraden. Als je gewoon een jaar ik ga, eruit gaat en zegt, oké, okay, ik ga dit jaar een bedrijf beginnen, dan zou ik het niet per se aanraden. Ook omdat ik, ik heb zelf niet gestudeerd, maar ook omdat ik denk van, oké, okay, je kan naast je studie, zeker het beginnen van een bedrijf. Het kost niet, in eerste instantie hoeft het niet je volledige... 100% van je tijd te kosten. En ik denk dat er genoeg uh, voorbeelden zijn van mensen die tijdens hun studie een bedrijf beginnen... en dan alsnog die keuze maken. Maar ik mm -hmm. denk dat om een bedrijf te beginnen... Ja, dan kan je ook gewoon je avonden of je weekenden... als je echt gemotiveerd bent, kan je dan ook gewoon je avonden of je weekenden verpakken. Ja.
1: Hé hey Tim, um, jij hebt natuurlijk een bedrijf gestart zonder dat je daar ervaren in was. Dus je hebt waarschijnlijk ook allemaal moeilijke dingen moeten overkomen. Of dat je dus daar mee moet moeten dealen. Wat was nou de grootste fout die jij hebt gemaakt... bij het starten van een bedrijfje... wat je nu totaal anders zou hebben gedaan? Um, ja, dat is een goede, goede vraag.
2: Nee, kijk, er zijn... Ik denk dat uh, het beginnen van het bedrijf... moet ik eerlijk zeggen dat we daar... Ja, we hebben 100% fouten gemaakt... en opdrachten aangenomen... die je bijvoorbeeld niet aan had moeten nemen. Of, um, zeker in het begin. nou bijvoorbeeld één waarom, ding
0: Waarom zou je sommige dingen niet aannemen?
2: Nou, een, nou in het begin hadden wij heel erg... het uh, hadden we echt gezegd... Echt, Oké, okay, we gaan ons puur naar een focussen op echt de grote, grote bedrijven. Dus op het moment dat je eenmaal enkel grote bedrijven, dat trek je andere grote bedrijven aan. We wilden niet voor... Het was gewoon meer ding van we wilden niet per se voor de bakker op de hoek werken. Niet omdat we dat niet boeiend vonden, maar meer omdat we gewoon wilden, wilden groot. En we wisten ook, oh, die hebben toch niet de budgetten of de aandacht om echt op echt nieuwe dingen te focussen. Dus dat, dat was één... Nee, in het begin waar fouten, wil ik niet zeggen, maar we liepen wel tegen dingen aan. En een van die dingen was bijvoorbeeld dat we niet, je, je begint net, je hebt geen idee wat je nou waard bent. En al helemaal niet als je iets doet wat nog eigenlijk niemand aanbiedt. Dus op een gegeven moment uh, dachten we van, nou wat, wat is nou mooi. Dan ga je vragen mensen, ja, wat zijn je u Of wat uh, werk vooral projectbaas? Maar ergens, wat ben je nou waard? En uh, hoe we dat eigenlijk. Oploste was dat elke meeting die we op een gegeven moment hadden... deden we gewoon onze prijs keer twee. En uh, dat ging een paar meetings. Op een gegeven moment, nou, dat ging goed. En toen een bedrag. En begon één iemand een soort van te lachen. Maar twee mensen nog niet, weet je wel. Zat je tegenover drie. Ik dacht, oh, dat gaat ook nog goed. Uh, tot op een gegeven moment, ik weet nog wel zo goed... hadden we een uh, offerte ergens uitgestuurd naar een partij. En die, die belde ons letterlijk terug. Die zei, ja, je, heb je een uh, hebben jullie een nulletje te veel uh, toegevoegd? En wij zo, ah, nee. en uh, oh ze, toen, toen wisten we ongeveer, oh, dit is ongeveer de, de top. Dus ze kunnen ongeveer tussen dit en dit opereren. <lacht> maar dat zijn, dat zijn dus van die dingen waar je, waar je geen idee van hebt, waar je tegenaan loopt. En voor de rest heb je natuurlijk gewoon de, de um, dingen als ja, legal en uh, je boekhouding en dat soort dingen. Ja. Daarvan hebben we gewoon in het begin gelijk gezegd, oké, okay, dat besteden we uit. En uh, kunnen wij ons focussen op, uh, op waar we goed in zijn. Maar dat soort hele simpele. Daar heb ik gemerkt: heel veel. Je hebt best wel kennis. Maar je hebt gelijk van hele simpele dingen. heb je eigenlijk geen weet. Ja. En ja, dan kan je het beste mensen bellen. of uh, er zelf uh, achter. Zijn
1: er bedrijven waar jij van denkt. Um, daar willen we niet voor werken. omdat ik ze gewoon uh, vervelende bedrijven vind? <laughs> dat je gewoon op die manier. Of, of werk je gewoon op basis van. als jullie iets, een opdracht voor ons hebben, dan doen we het.
2: Nee, nee, nee. Wij. Kijk, we hebben zeker, uh, bijvoorbeeld op het moment dat er nu een, uh, een, uh, een oliebedrijf of dat soort dingen, daar doen we, daar doen we niet aan mee. Krijg je uh, wel eens aanvragen
0: van oliebedrijven?
2: Nee, tot op heden nog niet. Maar daar, daar kijken we wel heel goed naar. En van oké, okay, waar, waar wil je wel voor werken, waar wil je niet voor werken? Um, nee, dat speelt, zeker, uh, dat speelt zeker. En zeker ook toen we groter werden. Uh, dat daar ook vaker, dat iedereen wel daar een mening over heeft, et cetera. Ja. Dus uh, nee, daar letten we zeker op. En ik vind het gewoon belangrijk dat de waarde die wij hebben als bedrijf, dat dat ook past bij de opdrachtgevers die, uh, die wij ja. hebben. Ja,
0: want over groter worden gesproken. Jullie gaan volgens mij uitbreiden naar Amerika, toch? Klopt. Ten eerste gefeliciteerd. dank Dat je is wel. echt heel vet. En, um, nou ja, de start-up scene in Amerika, ik kan me best voorstellen dat dat heel anders is dan wat jij hier in Nederland meemaakt. Hoe hoe verschilt dat van elkaar?
2: Het verschilt al erin dat Amerika gewoon zo'n enorm land is. En dat de markt zo enorm veel groter is dan hier. En um, dat de concurrentie daarmee dus ook gewoon bizar is. Dus op het moment dat je daar iets doet, dan. Waarschijnlijk heb je gewoon echt wel een handvol. Of misschien wel veel meer concurrenten. En dat is dus voor ons. Kijk. Waar wij in um, we zijn in Nederland zijn we best wel gewoon een, uh, een bredere, tenminste in Nederland, 65% van al het werk. Dus de reden voor ons om internationaal te gaan, dat hebben we twee jaar geleden gezegd we zijn ooit echt begonnen met in Nederland en deden we lokale Nederlandse merken. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen. tweede jaar hebben we eigenlijk gelijk gezegd: oké, okay, we willen veel meer internationaal gaan werken. Dus dat begon bij ons veel meer op Europees niveau. Um, en ondertussen is eigenlijk 65% van al het werk wat we maken... is eigenlijk al voor uh, ja, buiten Nederland. Dus mm. dat is gewoon of uh, Europees of volledig global.
0: Want zijn er bijvoorbeeld... Jullie gaan volgens mij in New York vestigen, toch? Ja. Zijn daar al concurrenten die in principe hetzelfde doen als Go Spooky? Waar jullie tegenaan lopen?
2: Um, ja, ik, we, doen, we doen dus meerdere dingen. Dus we doen echt van, de, van inderdaad de TikToks... maar eigenlijk waar we het meest in uitblinken op wereldwijd niveau... is het stukje augmented reality. Hm. Um, dat is, even voor de luisteraar... dat is
0: zeg maar dat poppetje wat op tafel hier zou kunnen het is, zitten, het is,
2: Ja, het is de, de, de meest simpele vorm... waar de meeste mensen denken van, kennen zijn de filters binnen, binnen je camera? Dus bijvoorbeeld binnen Snap of binnen Instagram. Um, en zo begon het eigenlijk, gewoon een hele simpele... Hey, veranderen en uh, een komt regenboog kotsen uit mijn mond, dat soort dingen. Uh, en ondertussen worden dat hele... worden dat echt manieren die ook mensen helpen om gewoon... Uh, ja, om hun leven letterlijk te verbeteren. Dus het is gewoon... Ja. Wij zien dat... Ja, wij zijn daar denk ik nu, als ik daar... ja, op dat social AR-gebied daar werken we dus ook direct met platformen samen. Dus zij sturen dus ook bijvoorbeeld een Snapchat- Sturen ook gewoon letterlijk opdrachten die zij binnenkomen. Sturen ze naar ons toe. Omdat ze weten dat wij gewoon daar een van de leidende partijen in zijn.
0: Oh, zelfs in Amerika ook. Ja. Wauw. Ja. Want over dat augmented reality wat je net ook al zei. Dat het voor sommige mensen een verbetering is van hun leven. Het neemt natuurlijk ook ethisch gezien. Best wel een groot, het is best wel een groot onderwerp. Ik zag laatst, dat is alweer een tijdje geleden. Maar uh, Kim Kardashian was jarig. En... Toen had Kanye West een soort augmented reality filmpje gemaakt van haar overleden vader, die haar toesprak. Mm -hmm. En nou, dat was toen best wel een groot onderwerp in het nieuws. Van, moeten we dit wel willen? Weet je wel, als het kan met de vader van Kim Kardashian, kan het dan niet ook met heel veel figuren in de geschiedenis die we misschien wel heel graag willen vergeten en die we niet in een soort pratende augmented reality versie maar weer willen hebben? Hoe denk je daarover?
2: Was dat, was dat wat je bedoelt? Is dat meer. Was dat... AR of was dat veel meer uh, Deepfake, wat je bedoelt? Dus het naja, zijn gewoon ken, een filmpje. Ken je het filmpje
0: wat ik bedoel? Nee. Oh, ik zal het even naar je doorsturen. Okay. Dat is zeg maar haar vader en die, zeg maar dat is à la augmented reality, uh -huh. zeg maar gewoon een soort, zo'n soort dat hij, dat, dat, ja. dat,
2: dat je niet dat, dat hij eigenlijk nooit heeft gezegd. Precies. Ja, ja. Dat dat gewoon geconstrueerd is. Ja. ja, dat is dat is dus de technologie erachter is hetzelfde, dus dat machine learning. Ja. Dus dat is gewoon wordt getraind, je geeft zo'n computer heel veel beelden en dan herkent hij dat maar. Uh, wat, dus jij bedoelt, wat jij bedoelt is, is deepfake technologie dus dan kan je bijvoorbeeld iemand iets laten zeggen wat hij nooit heeft gezegd ja. en augmented reality is eigenlijk veel meer de digitale laag over de echte wereld heen ja. dus bijvoorbeeld je pakt je kan, dat de camera je gezicht herkent en dat je daar iets aan toe kan voegen of bijvoorbeeld wat nu een heel groot topic is en dat bedoel ik ook met het verbeteren van mensen hun leven is dat we maken nu bijvoorbeeld heel veel um, uh, digitale pashokjes. Dus in plaats van bijvoorbeeld dat jij, je kan gewoon nu thuis een schoen passen. En zometeen gaat die ook, gaat de camera ook gelijk vertellen welke schoenmaat je hebt. Dus dan hoef je ja. niet eens meer naar de winkel om een schoen te passen of überhaupt een kledingstuk te passen. Bouwen um, nu ook bijvoorbeeld.
1: Tim, ja. Hoe zit het met, um, met dit? En wat veel mensen denken over gelezen hebben, de metaverse of de metaverse. Uh, zo'n waar Facebook heel erg mee bezig is. Um, gewoon überhaupt... de hele digitale wereld... waar je met zo'n bril op moet... en waar alles augmented reality is... of je hele realiteit is 3D. Uh, zijn je er ook al mee bezig? En moeten we er bang voor zijn? Is altijd mijn vraag die ik daarbij heb. Um, ja, dat is, dat
2: is... Zijn we ermee bezig, 100%. Dus um, kijk... de metaverse... voor heel veel mensen om het gewoon simpel... uitgelegd te krijgen. Het is eigenlijk... De volgende stap van, van het internet. Dus je moet zo zien. Het internet was. Uh, en het is eigenlijk ook de volgende stap in technologie. Dus als je de desktop computer had. Da vanaf daar gingen we eigenlijk naar uh, de mobiele telefoon. En de volgende stap is eigenlijk dat ze zeggen. Oké okay, we gaan inderdaad naar uh, augmented reality brillen. Dat is de volgende stap qua Gaan mensen dat
0: nou echt dragen, van die brillen?
2: Nou, de komende tien jaar verwacht ik nog niet.
0: Nee.
2: <laughs> maar uiteindelijk, uiteindelijk denk ik wel. En ik denk als je, um, als je er ook over nadenkt, is dat tegenwoordig... Eigenlijk is de metaverse eigenlijk het stukje. Op het moment dat eigenlijk het digitale, je digitale leven en je echte leven... Dat dat echt één ding gaat worden. Maar dat, dat is toch toodeng. angst aanjagend? Ja, dat, dat, dat ligt er. Maar, kijk, ik zie jij dat wat genuanceerd. Nou, ik, ik denk dat... Heel veel nieuwe technologieën, als je er nu over, over nadenkt, dat lijkt zeker eng in het begin. Ik denk dat het ook enorm veel kan brengen. Dus dat het echt zeker AR en uh, de manieren hoe je met elkaar in, tot in connectie staat. Maar ook hoe je bijvoorbeeld gewoon letterlijk dagelijkse dingen doet. Uh, naar werk gaan. Uh, dat die digitale laag eigenlijk over, over de fysieke wereld, dat dat echt heel veel kan gaan brengen. Maar met contact
0: veel... met elkaar... ik heb juist het idee dat misschien juist door social media... dat is nu dan een fractie van natuurlijk technologie, maar um, dat daardoor misschien juist menselijke connectie... een beetje is verslechterd in plaats van verbeterd. Hoe zou dan die metaverse daar anders in zijn? Ja, ik
2: kijk, ik denk dat het... Grote verschil is dat je tegenwoordig inderdaad op het moment dat je... Je hebt echt een digitaal leven en een fysiek leven. Ik denk dat dat... Um, dus heel simpel, wij zijn nu in gesprek. Als ik nu mijn telefoon pak, dan ben ik als het ware uitgetuned uit dit gesprek. En ik denk dat daar, daar de, uh, het verschil zit in dat... Op het moment dat je gewoon een digitale component hebt... En je, hebt gewoon, je, zet, je, zit gewoon, je bent gewoon aanwezig... Maar we kunnen nu bijvoorbeeld gezamenlijk, wij zijn in gesprek, jij zegt net tegen mij, ik stuur dat filmpje wel door. Wat ja. nou, als we nu gewoon direct naar dat filmpje zouden kunnen kijken. Ja. Terwijl we hier zitten. Dus het is eigenlijk ook veel meer waar nu het digitale stuk echt is. Ik heb mijn uh, telefoon, jij hebt je telefoon. En dat staat helemaal los van elkaar. Die metaverse is eigenlijk het verhaal dat wij. Hé, hey, wij zijn nu in dezelfde ruimte. Maar als we nu iemand hierbij willen halen of we willen. Uh, gezamenlijk naar iets kijken, of, of iets anders, of bijvoorbeeld iets uitzoeken. Het maakt eigenlijk niet uit wat een spel spelen. Dan, uh, dan is dat gewoon een digitale, gedeelde ervaring die je hebt. In plaats van dat het nu heel veel van de apps die je gebruikt, heel veel van de um, websites die je gebruikt, die zijn alleen maar toegespitst op jou. En de, je gebruikt zo'n app, gebruik je ook samen, bijvoorbeeld door met elkaar te app of iets anders. Maar het is nog steeds, je bent nog steeds best wel ver van elkaar. Uh, verwijderd. En dus dat denk... moet
0: steeds meer in elkaar verwikkeld worden eigenlijk. Ja.
2: Ja. En daar zijn we nog lang niet, maar je ziet nu dus wel al heel veel dingen. Dus um, ja, wat ik net al noemde van uh, digitale kleding, wat al een heel ding begint te worden. Um, augmented reality games die je samen tegelijk aan, uh, kan spelen. Maar de technologie die is er, is er nog niet. Yeah. Uh, en dat gaat nog, wel heel, gaat nog wel even duren, maar de ontwikkelingen gaan enorm hard.
0: Ja, ja. Ik moet nu direct denken aan die film. Hoe heet die film ook alweer? She of Her? Waarin die gozer een relatie heeft met, met, met een robot? Weet je wel, die her, film? Ja, Her. her. Ja. Is dat een beetje een wereld die ik voor me moet zien over een aantal jaar?
2: Um, nee. Ja, ik, denk, ik denk dat als je kijkt naar... Hij wordt inderdaad in die film verliefd op, uh, op een AI. ja. Um, ik denk dat dat in de toekomst, hele verre toekomst... echt wel een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dat je gewoon... Wow. Dat, dat je daar wel heen... Maar Hoef je niet meer mensen aan te spreken in de kroeg, hè, Max? Nee, maar yeah. ik denk cool. dus tegelijkertijd... De <laughs> heel veel mensen stellen zich een soort van voor... bij die metaverse. Van, oh, dat is dan... Mensen zetten een bril op, die komen niet meer buiten. Um, ik geloof juist veel meer in een soort van die... echt real-life metaverse. Dus dat mensen gewoon wel naar buiten gaan. Dat je dus... Wordt getriggerd om juist meer met elkaar op te trekken, wellicht niet fysiek, maar wel digitaal.
0: Nou, met z'n allen gaan Pokémon Go'en.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een goed, goed voorbeeld.
0: Ja. Wow.
1: Wat is de eerstvolgende hype die, die je aanziet komen? Ik weet dat de, de luisteraars en ik weten goed dat Sarah verslaafd is aan TikTok. Um, en dat is misschien nu de hype van het moment. Maar heb je al een voorspelling? Uh, wat de nieuwe verslaving van Sarah Bronkers gaat zijn?
2: ja ik weet niet koop je, <laughs> koop jij al veel spullen via social media
0: uh, nou ja ja voor, ja op Instagram al die vintage yeah. al die vintage vin winkeltjes ja dat is gewoon echt verslavend yeah. en tenminste ik koop niet heel maar ik zet wel ik ik favorite alles ik zet alles in lijstjes en zo zeg maar dat en ik vind het ook best wel bizar dat zelfs één van je van je knoppen zeg maar onderaan Instagram is al zo'n winkelmandje dat gewoon 25% van je, waar je op kan klikken, is gewoon al mm -hmm. gefocust op shopping. Ik gebruik er nog niet heel veel als in dat het echt mijn doel is om naar Instagram te gaan. Maar wat ik wel bizar vind, is dat Instagram bijna een soort nieuwe Google is. Als ik ergens wil gaan eten en ik zoek een leuk tentje, dan ga ik eerst kijken naar Instagram en niet naar Google. Uh, hetzelfde geldt inderdaad voor als ik een nieuwe, weet ik veel, uh, bril zoek of een nieuwe, uh, nieuwe schoenen of een vintage trui, iets in die richting. Dan ga ik niet op Google zoeken, vintage... Uh, websites. Ik kijk gewoon wie volgt wat en waar heeft een meisje op Instagram die ik altijd leuk uit, mm -hmm. leuk gekleed wil zien. Waar heeft ze die gekocht? Weet je wel? Dat is wel echt al. Ik ga iets. gewoon nog
1: naar een winkel.
0: Je ja, bent zo'n zo lekkere analoge jongen ben je hè? van de vorige eeuw, Max. Ja, ik... En toch zit je nu op Riverside. Ben je gewoon nu aan het joinen?
1: Ja, maar ik vind dat een hele nieuwe wereld op Instagram shoppen.
2: Ja, het is. Ik denk dat dat als je nu kort termijn gaat kijken. Ik denk die metaverse laat zich nog wel even een paar jaar echt op zich wachten, um, maar dat shoppen via social en niet alleen via Instagram, maar ook via TikTok en via Snap, dat 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 gaat echt nog veel veel ja. veel groter worden en eigenlijk al die platformen die zie je nu een soort van veranderen in uh, digitale winkelcentra. Ja. Um, wow. Dus dat daar zou ik, ja daar zie ik enorm veel uh, potentie in en. Uh, ja, uiteindelijk is het uh, zeker een in Instagram volg jij nog mensen en dan ga je zelf nog zoeken. Maar de volgende stap is dus eigenlijk veel meer dus dat TikTok-model.
0: Dat, dat dat, dat het het aan jou wordt gegeven, ja, eigenlijk dat wordt zonder dat
2: je het volgt. Veel meer recommendation ja. is. Dus nu zoek je nog naar iets, maar zometeen hoef je helemaal nergens meer naar te zoeken. Want, want ze je krijgt, kennen je al. Je krijgt het gewoon al. Recommended ja. door het algoritme. En dat is ja, dat gaat ervoor zorgen dat. Veel, ...dat je nog veel meer nieuwe producten, veel meer nieuwe... als ze jou een hele video kunnen laten zien die je heel tof vindt... ...dan kunnen ze je ook een product laten zien die je exact. graag kopen. Ja. Dus dat is, uh, dat is wat mij betreft de volgende, volgende fase.
0: Nou, ik ben benieuwd, Tim. We spreken elkaar dan over een aantal jaar weer. Dan zitten we weer allebei met Snapchat-brilletjes Sowieso, op. sowieso. En uh, dan heeft Max zijn nieuwe, zijn nieuwe robotvriendin waarschijnlijk mee... Die kan dan meedoen aan het gesprek. Dat is gezellig. En uh, <laughs> dan uh, spreken we elkaar over een, over een aantal jaar weer, Top. Tim.
1: Gezellig. Kijk er nu al da naar uit. Dankjewel dat je er was. Geen probleem.